0: Nessa paraxá tem um detalhe interessante que a gente pode aprender, várias mensagens para a nossa vida. Sim, tem, tem dois versículos, um comentário do Rashi, o, o comentarista básico da Torá, que nisso nós podemos aprender mensagens de como devemos dar doações, como devemos dar tzedakah. E na verdade a Torá que está tá descrevendo sobre a mitzvah do bicurim. Sobre a mitzvah das primícias. O que eram as primícias? É uma mitzvah da Torá, mas isso só aplicava na época do tempo. O camponês, o fazendeiro, quando ele as frutas começaram a brotar, a crescer. Então as primeiras frutas, as primícias, as primeiras frutas que nasceram, ele marcava aquela fruta. E daí quando chegava a festa, que agora, acabamos de passar na festa de Shavuot, Hagabikurim, ele pegava essas frutas, colocava numa cesta bonita e levava em direção ao Betamigdash, em direção a Jerusalém, ao templo. Isso era a, uma das cerimônias feitas na festa de Shavuot. A pessoa pegava a primeira romã, a primeira cacho de uva, a, o primeiro figo, tâmara e assim por diante, ele levava isso aqui em direção ao Bet e ele levava e deixava isso aqui lá. Levava para Deus. É interessante que essa mitzvah, a Torá já descreveu lá para trás. A Torá descreveu, na Parashah Kitesá, a Torá descreveu que existe a mitzvah de bet Hashem Elokecha. Que você tem que levar as suas premissas para a casa de Hashem. Só que a Torá não descreveu o que era feito com essas frutas. Porque os sacrifícios, em geral... A Torá descreve exatamente, se levava, tinha vários tipos de oferendas, umas eram queimadas no altar, outras parte era dada para os donos, outra parte era dada para os coanim, para os, para os sacerdotes. Mas quando que chega sobre essas primícias, sobre esses donativos de frutas, a Torá fala simplesmente, o que que você leva para a casa de Hashem? E a Torá não te fala, e aí, Deus vai comer? Você vai queimar no altar as frutas? A Torá não descreve. Bem mais para frente, que seria agora, então, na nossa paraxá, a Torá descreve que todo, toda a turma e os donativos que eram trazidos pelo povo de Israel, isso pertence aos kohanim, isso pertence aos sacerdotes. Ou seja, a Torá que na verdade, está deixando, determinando a seguinte mensagem. Quando você traz um donativo para Hashem, você traz um donativo para o Beit HaMikdash, para quem você está dando? Você está dando para Deus. Depois, na prática, vai ser encaminhado para o correndo. Mas não é que você está dando para a pessoa física. Você está dando aquele donativo para a Hashem. E depois você doa para o correndo. Por que isso? Porque a Torá descreve essa mitzvah em dois lugares separados e dividindo. Olha, primeiro você leva para casa de Hashem e depois a Torá te fala bem mais para frente: você vai doar isso aqui para o correndo. Porque a Torá conhece a natureza do ser humano. E conhece o nosso Ieserará, o nosso mau instinto. E qual que é o pensamento, qual é a provocação, o pensamento desse mau instinto, da má inclinação? Ele vai falar um minuto só. Você está meses trabalhando no seu campo. Isso é uma árvore, você está anos trabalhando nessa árvore. Você arou a terra, você semeou, você regou, você trabalhou, e cuidou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, finalmente começam a aparecer umas frutas bonitas, gostosas, na, 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 na árvore de Romã, na tamareira, e assim por diante. Então você vai pegar aquela fruta, você vai falar, é minha, eu estou aqui anos trabalhando, tantos meses trabalhando por essas frutas, então agora é minha essa fruta. Fala a Torá, não, 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 essa fruta não é tua. Essa fruta pertence a Hashem. Para você saber que tudo aquilo que você ganhou não é do teu esforço, não é do seu trabalho, não é o teu merecimento, é porque a Shem ele te deu, a Shemilí te abençoou o teu campo, que a sua árvore vai brotar esses frutos maravilhosos, como reconhecimento, reconhecimento que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você ganhou pertence a Shem. Então a primeira coisa que você faz, você dá para a Shem. Agora se a Torá te descrevesse, ó, a fruta que você ganhar a primeira fruta que você ganhar, o bicurim você dá para o correndo. Fica muito mais difícil, porque você fala, eu também sou carente, por que, que ele merece mais do que eu? Se eu doasse essas frutas para uma entidade, para uma sinagoga, para uma estivar, para uma escola, para uma causa muito nobre, ok, até que eu consigo aceitar. Mas se a Torá te fala, olha, você pega esse, essas frutas e você dá direto para o Kohen, é muito mais difícil. Porque ele é uma pessoa, eu também sou uma pessoa. Eu também tenho minha família que precisam. Você então, sabe o quê? Vamos fazer 50-50. Eu dou metade para ele, metade para mim. Fala a Torá. A Torá te deixa claro que desde o começo, quando você vai trazer um donativo, você não está dando para ninguém. Você está dando para Os donativos que você vai dar, aqueles, aquelas primícias, aquelas frutas, você está dando para a Ah, estou dando para Ok, então já aceitei que a cá que eu estou dando o Bikurim, as primícias, as frutas, qualquer forma de doação que a Torá me obriga a doar, eu estou dando para Shem. Depois a Torá te fala, olha, na prática esse dinheiro vai ser encaminhado para o sacerdote, já que a vida dele é trabalhar no templo, ele não tem não tem terreno, não tem parnaçá, não tem sustento, o sustento, ele vive das doações. Então daí fica muito mais fácil de você doar para ele, porque na verdade está dando para Shem e está sendo encaminhado para ele. Isso na verdade se aplica em, em todas as situações da vida, em todos os tipos de doações que a pessoa ela tem que dar. A pessoa tem que entender que quando você dá uma tzedaká, você não está dando nem para a sinagoga, nem para a escola, nem para a ishivah, nem para aquela aquela causa, nem para aquela pessoa que precisa. Qualquer tzedaká que você está dando, você está dando para Hashem. Você está dando para Hashem. A pessoa, como está escrito na Torá, a pessoa que empresta dinheiro, ele está emprestando para mim. Está emprestando para Deus. Quando você empresta o dinheiro, você está emprestando para Hashem. Hashem que vai te pagar de volta. Então fica muito mais fácil, na hora que você tem isso aqui na sua mente, que qualquer donativo que eu vou dar, eu estou dando para Hashem? Então fica mais fácil. E mais ainda, como que já foi falado várias vezes, todo o conceito da Tzachá é mais do que a tua obrigação. Você dar... O macer, você dá os 10%, ou melhor, você dá os 20% que esse ordena. Isso daqui não é um dinheiro que te pertence. É um dinheiro que a Shem colocou num bolso para você ter o mérito e o crédito de ter compartilhado esse dinheiro com outra pessoa. Porque a Shem poderia diretamente ajudar o pobre a ajudar aquela instituição. Mas ele colocou esse dinheiro a mais no meu bolso para que eu tenha o meu livre-arbítrio para que eu tenha a escolha de falar, eu vou ajudar. Mas não sou eu, eu estou cumprindo a minha obrigação de doar para aquela pessoa. E essa mitzvah, tem uma coisa muito interessante, que essa mitzvah, a mitzvah de Tzedakah em geral, é a única mitzvah que a Hashem Ele fala, Behanunina Bezot, por favor me teste, por favor me teste. De todas as 613 mitzvahs da Torá, a única mitzvah que Deus Ele fala, por favor me teste, é a mitzvah da doação, é a mitzvah da tzedakah. A Shem, ele fala, se você doar o 10%, se você doar a tzedakah, eu vou te dar esse dinheiro de volta e com juros. Eu vou te dar de volta esse dinheiro e você não vai perder nada com esse dinheiro que você deu para a tzedakah. E a Shem, ele fala, por favor, me teste nesta única mitzvah. Dá, cá Você dá e você recebe aqui de volta. E tem várias e várias cartas do Rebbe, que eu li ultimamente, que o Rebbe descreve sobre essa ideia da mitzvah da tzedaká, Que tem duas formas de você dar tzedaká. Você pode dar pré-pago ou pós-pago. Você pode dar antes de você começar o mês, antes de você receber o seu salário, ou você pode dar no final do mês. Então, se você sabe que no final do mês você vai ganhar 5 mil, então você tem duas opções. Ou você vai dar antes, no começo do mês, você já vai dar adiantado esses 10% ou 20%, os 500 reais para se sacar. Ou você espera no final do mês, quando você receber seu salário, você vai lá pega os 10% e dá para se sacar. Só que aqui tem uma situação interessante: se você dá no começo do mês, você está você tá testando Deus porque eu não ganhei meu dinheiro ainda, mas Deus falou para testar ele, então eu acredito nele, eu vou testar ele, então já de antemão, pré-pago, eu já vou adiantar e dar aquela minha aquele meu valor para te dar cá. E agora Deus que se vire para cumprir a promessa dele. Eu fiz a minha parte. Então eu estou projetando que nesse mês eu vou ganhar X, então eu já vou dar desde o início do mês, eu vou dar os 10% ou os 20% para te dar cá. Se eu der no final do mês, eu estou sendo testado. Porque agora que eu tenho aquele dinheiro no meu bolso, que eu trabalhei o mês todo, eu trabalhei, ganhei aquele dinheiro, e agora eu tenho que pegar 10%, que eu poderia comprar mais alguma coisinha, e eu vou pegar aqueles 10%, dá para destacar, eu estou, eu estou sendo testado. Eu escreve que é muito mais legal, digamos assim, é muito mais interessante você testar Deus do que você ser testado. Mensalmente você testar, lo de você dar de antemão. E por isso, como já foi falado outras vezes, também existe um, uma ideia que, na véspera das grandes festas, a pessoa ela determina o quanto que ela vai doar no ano que vem. E, baseado naquilo que ele determina, é isso que vai acontecer no ano seguinte. Então, é isso que, na verdade, a Torá está nos falando. E, sobre isso, tem mais dois rachas aqui, nessa mesma nessa mesma página, nessa mesma história, que descreve essa mesma... Ideia. A Torá fala, Ve ish et A tradução também não tem muito sentido. As santidades de cada pessoa para eles serão. Então, o Rashi, ele fala a seguinte explicação: No nome do Medrash. O Medrash fala, As santidades de cada pessoa para eles será". Ou seja, se uma pessoa retém os seus dízimos, e não dá ao sacerdote ou ao levita, estes dízimos serão no final seus, pois o seu campo vai passar a produzir apenas um décimo de seu rendimento habitual. Então, ele ficará com apenas 10% ao invés do 100% que ele tinha. Ou seja, ficará com o dízimo do que tinha anteriormente. Então, se ele reter, se ele não der aquilo que ele deveria dar, os 10%, no final das contas, vai ficar só com os 10% no bolso, e não com os 100% que você estava esperando. E daí a Torá continua falando, shere, ten, la, kohen, lo, A pessoa que der ao sacerdote, para ele será. Também está engraçada essa palavra, quer dizer, para ele será. Então, o Rashi explica. A pessoa que der ao sacerdote os presentes a que o mesmo tem direito, para ele será aquele que deu, terá muita riqueza como recompensa. A Torá está te prometendo, claramente, mais um versículo. A Torá está te prometendo, no momento que você der as suas obrigações para o Corren ou para cá em geral, você será abençoado com muita riqueza e com muita recompensa e que assim seja, seja realmente para todos.